0: ¿Estáis o cinéfilos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos aquí en Radio Victoria. No os lo podéis creer. A mi ver está estar ancha la linde. Hoy que parece un cuadro de, no sé si de Picasso o de... Estás como surrealista. Sí,
1: pero yo no... Picasso no diría, ¿eh? Yo iría más a... Pues ahora mismo no sé decirte.
0: No, bueno, no, bueno déjame que lo piense. Es, es muy bonito, un jersey muy bonito, colorido, gracias. muy bonito. Sí, nos formas. acompaña Miquel en las labores técnicas. Es que recasco Miquel por estar ahí. Gracias, eh, Joseba, a ti y vamos también. vamos a hablar de cine. Vamos sí. a hablar. Hay muchas pelis. Sí. Está Cerdita, que hoy nos va a ocupar casi todo el programa, porque vamos a hablar con Carlota Pereda, su uh -huh. directora. Es una peli que llama poderosamente la atención porque a priori es una película de terror uh -huh. De un terror, bueno, dos terrores muy reales Por un lado, pues los secuestros, asesinatos y tal eh, Pero por otro lado, un terror También con T mayúscula Que desgraciadamente es más habitual Que es el bullying uh
1: -huh. Todo se acoso, mezcla sí. eh, uh
0: -huh. el, el acoso todo se mezcla en esta en esta película De Carlota Pereda. Que a ha ganado que vamos muchos a premios, por cierto ¿eh? Y que pero fue bien. primero un cortometraje Y luego sí. ya pasó a largo Eso. Bueno, pues damas y caballeros, bienvenidos A Bogar Baila con Lobos Vamos a comenzar con música, como siempre nos gusta, con una banda sonora. Y hoy tenemos una muy reciente. Sylvain Goldberg es quien canta los temas de una película francesa que llegó a nuestras pantallas la semana pasada y se titula Baila con la vida. Mira qué bien suena.
2: Historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el viento del mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay qué vida Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Después...
0: Baila con la vida es la película y contiene canciones tan chulas como la que nos ha acompañado a este momento en el que nos vamos al cine. Hay más pelis, pero para mí esta es la que más destaca en la cartelera esta semana. Vamos a hablar de Cerdita. Sara es una, una adolescente que tiene que vivir cada día con las burlas de otros chicos y chicas de su edad y todo por su físico. Nadie sabe sale a defenderla, ni siquiera sus amigas de la infancia del pueblo. Sin embargo, este verano todo puede cambiar porque un desconocido ha llegado al pueblo y viene a implantar justicia. Las jóvenes que antes acosaban a Sara ahora han desaparecido y ella lo ha visto todo, pero debe hablar o mejor permanecer callada. No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. ¡Cerdita! ¡Oink,
3: oink, oink! ¡Cerdí, ¡Oh!
2: ¡Sonríe! ¡Socorro!
1: ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos!
0: Carlota Pereda es eh, la directora de Cerdita, una película que está interpretada por Laura Galán, Carmen Machi y Claudia Salas, entre otros y otras.
1: Y esta película viene de un corto que ya ganó en muchísimos festivales, se llamaba igual eh, que la película Cerdita, ganó el Goya en 2019, es un cortometraje pues, de estética así costumbrista eh, y terrorífica, uh -huh. y el eh, largometraje ya por sí mismo antes de llegar a las pantallas nuestras a nuestra Nuestros cines ya ha pasado por cantidad de festivales y ha ganado premios en muchísimos de ellos. Y estoy hablando de festivales de fuera de España, lógicamente, también en Estados Unidos, en Londres
0: y en otros sitios de Europa. Bueno, una película interesante. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es charlar con su directora para que nos cuente cómo ha mezclado todas estas eh, piezas. ...en un puzzle tan complicado... ...el terror, el bullying, el acoso... ...todo en un pueblo pequeñito... ...de España, ese calor... Eh, ...pegajoso... ...yo creo que lo mejor es... Eh, ...saludar a Carlota... ...bueno pues Carlota, cuéntanos... Eh, eh, ...¿qué es Cerdita?... ...a mí me tiene emocionada... ...esta película... ...porque, claro, por un lado... Eh, ...es una película que trata aspectos... Eh, ...muy de actualidad... Eh, que incluso yo creo que son necesarios retratar, pero por otro lado has sabido darle ahí un giro para mantener al espectador pegado a la butaca, porque luego eh, esto se convierte en una película de terror.
3: Sí, bueno, para nosotros siempre era muy importante que el espectador fuera uno de los personajes de la peli, ¿no? Decíamos que estamos haciendo palomitas, pero palomitas envenenadas, esas que hacen sí. que luego tengas una mala digestión después
1: de verla. Sí,
0: sí.
3: sí. Queremos que sea una película terrorífica, pero también entretenida, que tenga que te deja algo de poso.
0: Y que tenga mensaje, claro, que es importante. Y un mensaje muy claro para la, la sociedad actual, ¿no? Que, que, que yo creo que además también, afortunadamente, cada vez más la sociedad está más concienciada, ¿no? De lo que es el bullying, de lo que son lo que puede suponer eh, para alguien y lo que puede desembocar una enfermedad mental. Yo creo que eso también es eh, es bueno contarlo y hacerlo de manera entretenida.
3: Sí, bueno, hay conciencia pero pocos resultados, el año pasado un 43% más de suicidios de adolescentes sí, por causas de bullying, o sea que tampoco, o sea es que, que no, también es que está muy bien pero también hay, queda mucho camino por recorrer, pero sí, para mí sobre todo lo que hay que hacer es que las películas lo que tienen sobre todo es que entretener, contarte una historia que, que te emocione porque al final lo que tiene la ficción es que funciona con la empatía y la empatía es un arma muy poderosa, porque te pone en la piel de otro personaje y, y puedes llegar a pensar como, como pensaría él o ella.
0: Sí, porque eh, es cierto que, fíjate, eh, viendo Cerdita, eh, da la sensación eh, de que muchas veces nos sentimos reflejados, ojo, para lo bueno y para lo malo, eh, con, con, los, con los personajes. Y, eh, y claro, eso nos puede hacer, en un momento dado, eh, sentir, empatizar eh, con, con la víctima porque nosotros también nos hemos sentido víctimas pero también empatizar con los que están agrediendo porque nosotros igual también hemos agredido y a veces sin darnos cuenta
3: claro, la, la idea era que no, hacer una película en la que no hubiera un, ni blanco ni negro sino claro. que hubiera una escala de grises que al final es lo que pasa en la realidad ¿no? todos Aquí no hay nadie no es perfecto, como decía Billy sí, Wilder. Wilder
0: ¿no? Oye, Carlota, sabemos que viene, que, que la historia viene de, de un corto de muchísimo éxito, con Goya incluido, pero pero, ¿cómo te surge la, la la historia antes del corto? ¿Cómo cómo nace?
3: Bueno, yo tenía dos historias. Por una parte quería hacer algo que tuviera que ver con el terror real, no, con ese que surge de, de la gente, de lo que me da miedo, que es cómo pueden hacer tanto daño a las personas a otras personas. Y por otra parte quería hacer algo sobre el bullying, y, y fue una, no una tarde en la piscina de lleno de la Vera, que hacía muchísimo calor y que solo estábamos yo y un adolescente, uh -huh. y me dio por pensar eh, por qué estaba ahí a esa hora ya sola que probablemente su respuesta era muy distinta a la que hice yo en forma de corto, pero bueno <ríe> le he surgido toda la historia de combinar estas dos ideas
1: ¿Has tenido cantidad de, de premios? Se, ah, ahora okay, se me oye, ¿verdad? 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 ¿Sí? Has tenido cantidad de premios en multitud, de, de festivales, está el último El Meliés de Oro en, en Sitges, pero me gusta mucho una, un titular que os han puesto en, en El País y es eh, Cerdita dos puntos, Carri en Extremadura estás hablando lo del corto y de aquella experiencia, pero ¿por qué eh, eh, te, gusta, te, te te deslizabas hacia el género del terror ¿por qué te, te molaba ese género? ¿Igual por, por, parte, ¿por qué viste también eh, Carrie?
3: Bueno, a mí me gusta el cine de género en general eh, yo soy muy espectadora de cine de género y al final quiero hacer las películas que a mí me apetece ver claro. No, porque al final uno tiene que disfrutar primero y luego ya por, por suerte otra gente disfruta contigo pero luego también porque yo creo que el cine de género funciona un poco como la oveja, el, el lobo disfrazado de oveja, ¿no? que la gente va a ver eh, la película pensando que va a tener puro entretenimiento y luego se encuentra con algo más. Eh, yo creo que el cine de género tiene que, el, cuando vas a ver cine social, generalmente mucha gente va a ver social porque ya está convencido del tema, ¿no? ya está sensibilizado. Pero a veces con el cine de género vas a ver simplemente un entretenimiento y te encuentras con otra cosa
0: más. Uh -huh. Oye, eh, que ha sido lo más complicado de rodar eh, a la hora de, de plasmar esta historia de cerdita. ¿Ha habido alguna eh, secuencia, alguna cosa que me imagino que sí, porque siempre pasa, porque no es difícil... Eh, saber que la imaginación nuestra vuela a unos niveles que luego, claro, hay que, hay, hay que eh, plasmarlo sí. en imágenes y eso cuesta dinero y a veces no se tiene la, la financiación adecuada. Pero, ¿ha habido algo que te has dejado en el tintero o, o qué es lo que más difícil ha sido rodar de cerdita?
3: Hombre, cualquier obra de edición es una serie de confesiones que tienes que hacer a lo largo del camino, básicamente. Claro, claro. ¿no? Pero realmente... Eh... Lo más duro, eh, bueno, fue, todo fue duro porque hacía mucho calor, teníamos, bueno, eh, había una serie de condicionantes que pasan a largo de los rodajes, siempre pasan cosas, pero lo más complicado fue la secuencia del puente, porque aunque ya habíamos rodado eso en el corto, eh, yo me di cuenta que no estaba funcionando y estábamos nos sentíamos todos demasiado seguros y por otra parte también los actores no querían, no sé, les daba miedo lanzarse. Entonces tuvimos que reunirnos todos, actores los actores y con Laura y conmigo, y decir, chicos, esto no está funcionando, tenemos que hacer algo para que funcione, hay que lanzarse, hay que hay que olvidar que esto ha sucedido ya en un cortometraje, hay que pensar que está sucediendo aquí en este momento y en este instante. Uh -huh. y, y bueno, pues anda la acción, uh -huh. eh, está lo que está en la película. Y yo rompí a llorar. Uh
0: -huh. La
3: verdad, rompí a llorar, este dictamen rompí a llorar. Claro. Eh, fue, fue muy dura emocionalmente, la verdad.
0: Claro, me imagino que, claro, menuda, eh, es que menudo momento. Eh, y eh, me estoy emocionando yo escuchándote, porque, porque por la empatía de la que, que hablábamos y que es tan necesaria, ¿no? Sí. Oye. Es que
3: Laura es una tremenda actriz, es, es espectacular.
0: Sí, bueno, y tienes ahí a Carmen también, eh, que ahí te. Pero, pero fíjate, eh, te diría como espectador que rivalizan, ¿eh? eh que. que ...que diríamos que tendría que... Por, ...por trayectoria, por por cómo tenemos encumbrada a, a Carmen Machi... ...que es una actriz, pero vamos, como la copa de un pino... ...pero le, 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 el, el, el cara a cara, el duelo interpretativo que tienen ...no des, vamos eh, en lo que, in, eh, no sé cómo explicarlo, es, que, que están a la altura perfectamente. Es que
3: el, eh, lo que tiene el trabajo del cine es que es un trabajo en equipo... ...y, y si tú consigues crear equipo lo que haces es sumar, no, no competir y lo que tiene Carmen Machi es que es una actriz tremendamente generosa y nos lo puso muy muy fácil tanto a mí como a Laura Galán con lo cual fue una gozada entonces lo que hace, si tú tienes una persona que al lado lo único que haces es ampliar lo que estás haciendo tú claro es, es, es una maravilla
0: que es que es parte, forma parte de, de es un poquito egoísta también, ¿eh? porque a mí me lo decía en su día, fíjate, siempre recuerdo estas palabras que me dijo Paco Raval que, que él me decía que por egoísmo él tenía que estar lo mejor posible, no solamente en las secuencias eh, donde él era el protagonista, sino cuando tenía que dar la réplica, que él siempre estaba ahí porque le interesaba que sus compañeros estuviesen bien, porque para que él brillara tenía que brillar el resto de, de, del equipo, el resto de la película, y, es, y que esa, esa generosidad yo creo que es fundamental y Carmen la se nota que, 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 que la regala.
3: Bueno, por eso es una de las grandes de este país, uh -huh. básicamente. Yo creo que del mundo, básicamente. Sí, sí es, una, es una actriz alucinante.
1: Eh, ¿Qué has notado tú? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esos visionados que has tenido con público en festivales? ¿Qué es lo bueno, que más te ha llamado la atención? lo que, bueno,
3: que más me ha llamado la atención, que en cierto sentido ya la había vivido un poco en el corto, pero no a este nivel. Este nivel ha sido alucinante. Es que, eh, es que la gente reacciona de la misma manera... ...en Estados Unidos... ...que en Croacia... ...que, que en, en Donosti... ...que en Siches ...que en cualquier lado... Que, ...que realmente cuando estás hablando de emociones... ...emociones reconocibles o de un humor... ...que parece que puede ser muy local... Eh, ...pero al final todo el mundo lo entiende... ...y eso de ver que la gente reacciona... ...de la misma manera y con la misma fuerza... ...y con el mismo sentimiento... En, en Londres me llevaron a abrazar, que yo era como, ¿qué, bueno. ¿Qué está sucediendo aquí? O sea. <risa> que los ingleses eran era muy fríos y chicos que todavía hay COVID. <risa> Qué
0: bueno, pero, pero ese momento es inolvidable. Sí, sí, eh. sí,
3: sí, sí, no, y lo de fue fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Eh, fue muy bonito
0: Oye, Carlota, eh, eh, otro personaje, no sé si definirlo como personaje tú me lo cuentas, eh, pero me parece que es muy importante también el escenario donde se desarrolla eh, toda la, la historia, creo que es La Vera donde, donde rodasteis, ¿no?
3: Sí, es Villanueva de la Vera. Bueno, para mí es muy importante localizar los, las películas en, en los lugares. ¿no? Me gusta mucho cómo hace el cine coreano, uh -huh. que coge eh, un, un, géneros como el thriller, la comedia eh, y el drama. Lo mezcla todo y lo hace en un lugar muy local, eh, muy cercano. Y yo creo que esa verdad de escribir y de, y de reflejar cosas que tú conoces de cerca hace que, que lo convierta justamente por eso en más universal. Yo quería que fuera un poco como el Derry de, de Maine de Stephen King eh, sí, sí. que tú sabes que estás viendo las novelas y sabes que perfectamente tú te vas a Maine, te has encontrado a los señores y las señoras que está hablando él con sus diners y sus cosas, pero claro. que de repente fuera aquí en España con cosas que sabemos y conocemos muy, muy de cerca.
0: Y me imagino que también era imprescindible para contar la historia que nos estás contando que sucediera en ese entorno, porque en una gran ciudad, para lo bueno y para lo malo, eh, todo se dispersa. Eh, uh -huh. Y, y un, un bullying, en este caso, puede ser más extremo eh, en un lugar pequeño, en un lugar en donde Exacto. no hay salida, ¿no?
3: Exacto, la idea es que, todo lo que todas las decisiones que hemos tomado de estéticas desde el guión hasta todas las, todas las decisiones que hay de, de cámara o de puesta en escena están para eh, que la, la situación de Sara sea lo más claustrofóbica posible. ¿no? Pues sí, sí. Eh, lo que pasa en los pueblos es que tú vas al colegio con la gente que te hace bullying, tú cambias el instituto y está la misma gente. ...y se suma la gente de otros pueblos que de repente no, a lo mejor no te conocían... ...pero ya se dejan influenciar por la gente que te hace bullying de sí. antes... ...y luego llegas a la plaza del pueblo y está esa misma gente... Sí. ...pero es que ahora llegas a tu casa y tienes las redes sociales... ...con lo cual es que no hay, no hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria.
0: Y, además, oh. y además fíjate que nos olvidamos de una gran parte... ...sobre todo cuando estamos hablando de, de, de un pueblo como es en este caso... no ...en un sitio, en un entorno pequeño... ...de la gente que, que hace, que practica ese, ese bullying y los que no dicen nada por miedo a, a, a que si no se lo van a hacer a ella me lo van a hacer a mí.
3: Sí, es, esa, es lo que tiene la violencia normalizada, ¿no? que al final es como uno parece que se está diciendo, el otro que se calla, pero está incómodo y los demás que ríen la gracia, ¿no? que es un poco también lo que pasa muchas veces en el día a día. no sí. pero nos damos cuenta de que a lo mejor, eh, bueno, que a veces las omisiones, son tan graves como, como las acciones.
0: ¿Puede ser que hayas conseguido, Carlota, plasmar algo tan intangible como el calor, eh, eh, que, 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 mm. que, que te, que te llega a agobiar también en, en esta situación?
3: Bueno, desde luego lo hemos intentado. <risas> lo hemos intentado de desde las chicas de maquillaje como locas, todo el tiempo poniendo glicerina y agua, <risas> eh, quemaduras a la hora... Eh, Rita con la, la fotografía con, la, con el, el decorado, lo hemos intentado bajo todos los conceptos, porque hay una cosa que pasa con el calor, es que cuando tú estás en verano, eh, tu cuerpo siempre está presente, y para, para claro. nosotros siempre era muy importante eso
1: Yo te, yo te, yo te digo que el sí se siente, porque yo he pasado muchos <risa> veranos eh, hablo de julio sobre todo en, en un pueblo de Cáceres y, y lo hemos pasado bomba pero también hemos pasado esos calores, esas carreteras eh, solitarias <risa> en las que parece que el sol rebota bueno, no parece, no, rebota en el asfalto y te quema los pies aunque lleves calzado esas esas piscinas vacías a las 3, a las 4 de la tarde que no sabes qué hacer pero tienes que hacerlas las está sí o sí y si no te tienes que ir a la piscina y estás sola entonces, que sepas que sí, Carlota Muy bien, me alegro me alegro, me alegro, si es que
3: de repente abren las tiendas a partir de las 8 de la tarde porque ah, nadie quiere
1: abrir antes porque nadie quiere abrir antes, solamente se puede estar por la tarde tarde o por de madrugada en el pueblo sí, sí,
0: sí. Oye, Carlota, y cuando una está me, me imagino que para ti tiene que ser ahora un, un momento un, un poco mágico, ¿no? Por lo que dices, joder, ese abrazo que recibes en, en Londres, esas eh, 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 muestras de cariño que recibes de, de, de espectadores, de espectadoras eh, que han visto la película. Ahora llega el momento de, del estreno y me imagino que también habrá una preocupación a ver cómo funciona, porque esto luego no deja de ser un negocio también. Hay muchas cosas que, que, que hay que tener en cuenta. Pero en ese momento mágico que estás viviendo... ¿Hay un, un resquicio, hay una luz al fondo donde dices vale, por aquí tengo que seguir porque hay otro trabajo que tengo por delante?
3: Bueno, la verdad es que una vez que la película se escena ya, ya no es tuya, ¿no? Entonces digamos que la responsabilidad fuera de acompañarla en la promoción ya ya no ya no es tuya. La película es de la gente que, que la sepa apreciar y como no depende de, de mí, pues eso ya, eh, ahí ya, ya está hecho. Y luego la responsabilidad es... Es con el proyecto en el, que, en el que estás trabajando en el momento. Ahora mismo estoy justo en preproducción de una película ¿Sí? aquí en, en Euskadi y ahora es pensar en, en el siguiente hijo, ¿no? Porque no puedes dejarlo todo al de primogénito.
0: Sí, sí, claro, claro. nos han dicho y, te, y te aprovecho para agradecerlo públicamente sí. que tienes hoy un día vamos de, de, de pecado mortal con, con pruebas de, de tremendo, cámara con mil sí. cosas y nos has hecho sí. este este hueco lo cual eh, te agradecemos y, y, y o sea que estás por aquí cerquita en, en sí. ustedes se puede contar algo de ese proyecto o todavía no
3: sí 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 se puede decir que, que se llama la ermita que sí. es un proyecto de terror y que la protagonista es de la rueda
0: ¡Ay, oh, qué bien! ¡Ay, oh, qué bien! La ermita, mira, mira, pues vamos a apuntarlo, yo lo estoy apuntando ya... Para que cuando te sepamos más te volvemos a llamar y volvemos a charlar sobre este Muy este bien. nuevo proyecto. De momento te damos la enhorabuena de verdad por Cerdita, creo que es un trabajazo, estoy convencido de que va a ir genial, nosotros lo recomendamos, recomendamos ese largometraje, esa película desde estos micrófonos y te mandamos un abrazo tan grande, tan grande como el londinense aquel que te dio en Inglaterra eh, y, y, una, y un agradecimiento total, ¿vale?
3: Pues
0: muchísimas gracias. A ti, Camilo. Un beso, un hasta
1: pronto. Un beso. Agur.
0: Agur. Agur. Bueno, antes de despedirnos, Arancha, permíteme que me pegue el gustazo. Te de, voy a permitir, te voy a permitir. De una peli que llevo esperando, claro, la pandemia lo ha retrasado todo. Ya sabes que yo soy muy fan, lo he confesado muchas veces. Lo primero de las pelis de James Bond. Sí, señor. Y seguidas, muy de cerca, muy de cerca, las de Misión Imposible. También es verdad. De Tom Cruise. Bueno, pues eh, dentro de nada, en 2023, llega Misión Imposible, Sentencia Mortal. La primera parte. Ajá. Uh -huh.
2: Tus días de lucha por eso que llaman el bien común han acabado. Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad. De establecer los conceptos del bien y el mal para el resto de los tiempos. Luchas para salvar un ideal que no existe. Nunca existió. Elige un mando, Ethan.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacer un spoiler, que no sea spoiler? Quiero decir... Alá, lo que me estás preguntando, uff, igual es una de las grandes preguntas de la humanidad. Claro, pero yo pregunto, por ejemplo, ¿se puede decir ya abiertamente que en el sexto sentido Bruce Willis está muerto?
1: Yo creo que puede que... Ha pasado de... mucho tiempo. Ha pasado
0: mucho tiempo. Yo creo
1: que eso... Es... A ver, yo creo que los spoilers solamente se pueden... esto, con las películas que tienen que ver con Jesucristo. Como sabes que al final se muere. Pues con las que... No, con, el Titanic, con, las que pasa, ¿no? con el Titanic Se hunde. Con esas, con esas. Con las demás... Hay bueno, gente bueno, que se pues te va vale, a no lo,
0: no lo voy a decir por si acaso se me enfada alguien, aunque ya ha pasado tiempo suficiente. Oh, God, es Que
1: si no lo has visto, tiempo has tenido.
0: No, que no hablo de esa, hombre. Ah, que, vale, que, es que déjame hablar. Un momento, que es que estamos hablando Sorry. de Misión Imposible. Yes. Y eh, no hay mucho, no se ha filtrado mucho. De, de, de la sinopsis, de qué va la, la película sabemos que es Sentencia Mortal, que es solamente la primera parte, que han rodado las dos partes, las dos películas a la vez, que de nuevo Tom Cruise es el principal protagonista, junto a Hailey Aywell o Simon Pegg y los habituales que rodean a Ethan Hank, uh -huh. y es una misión nueva de este agente de operaciones para el IMF que bueno pues es esa agencia de élite mundial dedicada a al espionaje que últimamente lo está pasando mal. Bueno, eh, he visto el tráiler sí. y la sensación, por eso decía lo del spoiler, es, es... me recuerda mucho a la última película de James Bond. Ah, ¿sí? La última de Daniel Craig, que oh. pasó lo que nadie se esperaba que iba a pasar en una película de James Bond. No digo más para no hacer spoiler. Vale. Pues Yo da que... la sensación sí, de que no estas más. de Sentencia Mortal... ¿Pueden ser las últimas de, de Tom Cruise como misión como, como agente secreto? Yo lo único Mission que Imposible.
1: he leído es que es la séptima, ya, es Misión Imposible 7, sí, sí. y que... Es la continuación de la que se estrenó en 2018. Todas todas
0: las últimas que han S hecho de emisión, Protocolo Fantasma, Nación es. Secreta, todas estas son continuaciones unas sí, y otras. Sí. Siempre recuperan a los enemigos, siempre tal, se quedan ahí cabos sueltos que sirven para completarla en la película siguiente. Y sí, es cierto, aquí hay personajes, ya se ven en el tráiler, que hay personajes que salen en la película anterior, con lo cual hay una línea de continuidad. Pero me da la sensación de que esa línea de continuidad la van a cerrar en estas dos películas Con esta primera y segunda parte Ya veremos, ya veremos lo que lo que pasa Pero en, a, esa es la sensación que tengo ¿Vale? En cualquier caso A los que les gusten las películas De Misión Imposible, pues estarán como yo Deseando que, que lleguen estas dos, este desenlace Y a los que no les guste Pues tienen un montón de, de pelis para, para ver ¿Qué tanto Hombre, de todos los géneros Y les iremos hablando de todas ellas aquí En Bogar Baila con Lobos Mañana, por ejemplo, vamos a hablar de Girasoles Silvestres De El final de Halloween mm. O de Asombrosa Lisa, entre otras Porque volvemos Y lo hacemos con más cine Así que, bueno, nos despedimos con música Y les decimos Bien Arte Just letting you know I'm gonna be gone because I'm heading back east to go to my sister's wedding.
2: What if I go with you? Really? Let's
0: make it a road trip.
2: Hit in the highway, a couple of friends oh. with new adventures. Round every band. Weather racing fast. Still getting towed. Wow. Ever together. These cars on the road. But everything they need Cause when you are on the road and traveling